0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Polyvalent. Je suis très heureux de lancer ce nouveau contenu. J'espère que vous prendrez autant de plaisir en l'écoutant que j'en ai pris pour le faire. Pour ce premier épisode, petit rappel de ce qu'est le podcast polyvalent. C'est votre dose mensuelle, voire bimensuelle, d'ubiquité basketballistique. Dans cette émission, je vous présente les plus grands joueurs all-around de l'histoire. Mais pas que Dans de futurs épisodes, je vous parlerai également de grands matchs all-around ou de sujets plus généraux sur la polyvalence dans le basketball. Sans plus tarder Rentrons dans le vif du sujet de ce premier épisode, Maurice Stokes. Sa vitesse, ses capacités à la passe et son intelligence de jeu étaient juste incroyables. Quand j'ai vu jouer Magic Johnson pour la première fois, cela me rappela Maurice. Vous devez comprendre que Stokes mesurait 2m01 et pesait 105 kilos. Il pouvait manier la balle comme un meneur et prendre des rebonds comme un pifo. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Johnny Most, commentateur légendaire des Celtics à la radio pendant quasiment 40 ans, de 1953 à 1990. Stokes n'était pas un Celtic, mais un royal. Si Johnny Most, commentateur, voire adorateur des Celtics, adoube un joueur adverse comme ça, c'est que c'était un sacré joueur. Maurice Stokes naît en 1933 à Rankin dans la banlieue de Pittsburgh. Il grandit dans une famille de quatre enfants. Son père travaille dans l'acier, et sa mère en tant que domestique. La famille ne roule pas sur l'or, loin de là. Dans cette Amérique ségrégationniste, ce n'est donc pas tous les jours la joie pour le petit Maurice. Il se réfugie donc dans le basketball, où il joue régulièrement aux playgrounds de Mellon Park. Là-bas, il rencontre dès son plus jeune âge Charles Chuck Cooper, l'un des premiers joueurs afro-américains de l'histoire ennemillée, et un certain Jack Twyman. Les parties y sont âpres, le niveau est relevé, le contexte est parfait pour Maurice Stokes, qui progresse tous les jours. Il faut dire que le natif de Rankin a les qualités physiques pour 2,01 m pour une centaine de kilos. Sa taille et son poids, alliés au travail qu'il là-bas, font de lui un titulaire de son équipe de high school à partir de sa troisième année. Dans son sillage, l'équipe de la Westinghouse High School remporte le titre local en 1950 et en 1951. Après ces deux triomphes, Stokes quitte son lycée, pour le San Francis College à Loreto, dans sa Pennsylvanie natale. Lors de son troisième match universitaire pour les Red Flash, Maurice Stokes fait étalage de son talent. 32 points et 28 rebonds contre la belle équipe de Villanova. Après une saison réussie pour Lely fort, qui aide sa fac à atteindre un bilan de 24 victoires pour 7 défaites, certaines équipes ne veulent plus jouer contre San Francis. Pourquoi me direz-vous Tout simplement parce que Maurice Stokes est trop fort. Le coach Honey Russell de l'université de Seton Hall a même dit au responsable basket de San Francis « On ne jouera pas contre vous tant que vous avez Stokes ». En 1953 et en 1954, Stokes continue d'écraser les rencontres universitaires. En 1954, il tourne en 23 points et 22 rebonds par match. L'année 1955, sa dernière à l'université, sera un tournant dans sa carrière. Son équipe est invitée pour le National Invitation Tournament. Avant que la March Madness ne l'éclipse, le NIT était le tournoi de basketball universitaire le plus prestigieux. Au premier tour, Saint-Louis élimine Seton Hall. Le coach Honé Russell avait bien raison d'avoir peur de Maurice. En quart de finale, Stokes et son équipe éliminent Holy Cross. Malheureusement, en demi-finale, les Flyers de Dayton élimineront de valeureux Red Flash après prolongation. Stokes a pourtant tout tenté dans ce match, avec ses 43 points et 19 rebonds. Dans le match pour la médaille de bronze, Saint Louis sera trop juste contre Cincinnati et Jack Twyman. Tiens donc. encore ce Twyman, en lot de consolation, Stokes remporte le trophée de MVP et se voit proposer une grosse offre de 15 000 dollars pour rejoindre les Harlem Globetrotters. Mais il refuse cette proposition afin de rejoindre la NBA. Les Rochester Royals, qui deviendront bien après les Sacramento Kings, le sélectionnent avec le deuxième choix de draft. Pour sa première saison, la 1955-56, Stokes impressionne. 16,8 points, 16,3 rebonds et 4,9 passes décisives par match. Dès son premier match, il mit les choses au clair. 32 points, 20 rebonds et 8 passes décisives. « Salut les gars, je suis Maurice Stokes, j'ai 22 ans, je n'ai pas peur de vous et je vais vous exploser. » Rapide, physique, technique, il éclabousse la ligue de son talent. « Excellent rebondeur, bon playmaker. » Doté de belles qualités de passe, Maurice est tout à fait capable de remonter la balle comme un meneur et de trouver ses coéquipiers en transition. Au scoring, même si ses choix de tir sont discutables, Lely Fort est dominant grâce à son beau toucher près du cercle et un jump shot correct pour l'époque. C'est le profil typique du point forward que l'on connaît aujourd'hui, un Charles Barkley ou un Carl Malone avant l'heure. Bob Cousy dit même de Maurice Stokes que c'est Carl Malone avant l'heure avec plus de finesse. Ni mauvais, ni excellent défenseur, Stokes s'appuie sur ses qualités pour intimider, contrer et ne laisser aucun rebond à ses adversaires. All-Star est membre de la All-NBA Second Team, il est élu rookie de l'année et est déjà le meilleur rebondeur de la ligue. Toutefois, les Royals ratent les playoffs, finissant 8 huitième et dernier de la ligue. Sa saison de sophomore est un copier-coller de sa saison rookie. Sa troisième saison est sa meilleure en carrière réalisant ses carrières high dans toutes les catégories statistiques et emmenant les Royals, désormais basés à Cincinnati, en playoff Les Royals se font éliminer 2-0 contre les Detroit Pistons, mais cette sortie de route est superficielle par rapport à ce qu'il se passe en coulisses. Lors du dernier match de la saison contre les Minneapolis Lakers le 12 mars 1958, Stokes se tape la tête par terre après être passé au-dessus de Vern Michelsen, 2m01. Il est KO, inconscient, pendant de longues minutes. Mais la NBA des années 50 est un autre monde, à des années-lumière de la NBA d'aujourd'hui. Stokes respire des sels ammoniaco, vieille technique utilisée pour réanimer les personnes perdant connaissance. À peine remis, il revient sur le terrain et finit le match. À la fin de celui-ci, Maurice rentre chez lui, presque comme si de rien n'était. Pourtant, dans son corps, le mal prend petit à petit le pouvoir. Trois jours plus tard, les Cincinnati Royals et Stokes jouent leur premier match de playoff contre les Detroit Pistons. Dans l'avion du retour, le natif de Rankin ressent le mal qui le ronge depuis plusieurs jours. Il est nauséeux, il vomit, il transpire énormément. Il dit à un de ses coéquipiers « J'ai l'impression que je vais mourir ». À leur arrivée à Cincinnati, il est emmené à l'hôpital de Covington. Il tombe dans le coma. Deux mois plus tard, Maurice Stokes se réveille complètement paralysé. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus parler. Il a alors 24 ans. Le choc à la tête contre les Lakers était une grosse commotion cérébrale. Sans repos et continuant à prendre des chocs, Stokes a vu sa commotion évoluer en encéphalopathie traumatique chronique. À cause de cette grave maladie, Maurice n'a plus que l'esprit et la conscience qui fonctionnent ainsi que ses yeux, grâce auxquels il communique par un simple clignement d'œil lors du défilement de l'alphabet. Dans cet enfer qui est devenu sa vie, un ange gardien apparaît, ou plutôt apparaît au grand jour, Jack Twyman. Adversaire de playground dans leur jeunesse, puis d'université dans leur fin d'adolescence, Twyman et Stokes sont devenus coéquipiers et amis au Rochester, devenu Cincinnati Royals. Jack a été sélectionné au huitième choix de la même draft que Maurice, alors que son ami, avait explosé dès sa saison rookie, Twyman prend un peu plus de temps puisqu'il devient All-Star à sa deuxième saison. Il accompagne également Stokes au All-Star Game de l'année suivante, lors de laquelle Twyman finit la saison avec le meilleur pourcentage au tir de la ligue, 45%. Oui, oui, 45%. Ah, c'est une autre époque, que voulez-vous En plus d'être un très bon joueur, Jack Twyman est également un très bon ami et une très bonne personne. Les frais médicaux de Stokes s'élève à 100 000 dollars par an. Le propriétaire des Royals refuse d'aider Maurice Stokes en le coupant. Ce n'est pas comme dans la NBA d'aujourd'hui. Quand le joueur est coupé, il ne reçoit pas son salaire. Alors, quand la famille Stokes n'avait plus d'argent pour payer, Jack s'est directement proposé pour l'aider. Malgré un salaire de 15 000 dollars par an, il essayera tout. De ses connexions dans les assurances pour débloquer une pension, jusqu'à devenir son tuteur légal grâce à une loi dans l'Ohio, en passant par l'organisation annuelle d'un match de charité dans les hôtels de Milton Kutcher avec la crème de la crème du basket de l'époque Will Chamberlain, Oscar Robertson ou encore Lou Alcindor il donnera tout ce qu'il peut pour aider son ami bien sûr Twyman ne l'aidera pas uniquement financièrement puisqu'il lui rend visite très régulièrement à l'hôpital et alors que l'on pourrait penser que c'est Jack qui remonte le moral à Maurice c'est en fait le contraire en 12 ans je ne l'ai jamais vu avoir un mauvais jour. Je ne l'ai jamais vu perdre le sourire sur son visage. Le voir ainsi, sans jamais se plaindre. Je suis toujours resté admiratif. A mes yeux, il allait si mal que lorsque j'avais passé une mauvaise journée, j'allais voir Maurice égoïstement pour dire « il faut que je me regonfle ». Et ça ne manquait pas. Il me regonflait à bloc, tout le temps. Malheureusement, cette belle histoire prend fin le 6 avril 1970, quand Maurice Stokes s'éteint des suites d'une crise cardiaque survenue 7 jours plus tôt. Il avait 36 ans. Jack Twyman, intronisé au Hall of Fame en 1983, proposera tous les ans de rajouter le nom de son ami au Panthéon du basket. Après de longues années de persistance, Maurice Stokes est intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 2004. Par Jack Twyman, bien évidemment. Et c'est plus que mérité pour ce pionnier du jeu pour le premier joueur all-around de l'histoire NBA. J'espère que cette histoire vous a plu. Retrouvez le podcast Polyvalent sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, encore, et bien d'autres plateformes. Si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, et laissez-nous une bonne note et un commentaire positif sur iTunes slash Apple Podcasts. Tout ça nous aidera énormément à développer notre podcast. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux @allaround-nba sur Twitter, Facebook et Instagram ou sur notre site allaround-nba.com. Merci d'avance à celles et ceux qui le feront. Il est temps de clore ce premier épisode. C'était Greg sur Allaround NBA. À bientôt.